0: Cumprimento a todos rogando que o Divino Mestre Jesus acolha as nossas intenções de estudo e de reflexão para que possamos buscar no Seu Evangelho as diretrizes para o nosso progresso. Rogamos também por todos os nossos irmãos e humanidade, rogamos pela paz, Rogamos também pelo estabelecimento da saúde física e espiritual de todos nós. Que assim seja. Dando continuidade às bem-aventuranças, à luz da doutrina espírita, vamos estudar hoje um novo degrau para as beatitudes, tendo como base o capítulo 9 em um Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, que tem como premissa a passagem evangélica narrada por Mateus, capítulo 5, versículos 5, 9, 21 e 22. Os textos evangélicos mencionados dizem assim, Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: Não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que se lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. A doutrina espírita nos ajuda a compreender que Jesus estabeleceu como código de conduta a brandura, a moderação a mansuetude, a afabilidade e a paciência, condenando a cólera, a violência e toda a expressão descortês para com o nosso semelhante. Alguns de nós poderemos dizer, ah, mas eu sou bastante cortês. Eu prefiro engolir a seco ao invés de revidar ou ofender a um irmão. Contudo, se examinarmos de fato as nossas próprias ações, nós perceberemos que nós utilizamos mais um verniz social do que a mansuetude verdadeira pois às vezes nós não respondemos mal realmente ao nosso irmão naquele momento, mas nós o chamamos de louco pelas costas, dentre outros insultos. Isso aponta que nós não adquirimos de fato a mansuetude, porque se não nos incomodasse, nós nem lembraríamos de determinados episódios, tampouco nós teríamos pensamentos ou palavras contrárias para com aquele irmão. Nós também podemos confundir a mansuetude com apatia, ou seja, é como se eu ignorasse os problemas do mundo material e assim me fizesse, me reconhecesse como uma pessoa branda. Esta atitude também não adianta para o meu progresso próprio. A gente pode discordar de uma pessoa, a gente pode se posicionar, né? aliás, a gente deve se posicionar a situações contrárias, antiéticas. Contudo, a forma de discordar, a forma de se posicionar é que Jesus fala que a gente precisa usar a máxima que é a brandura. Em o um Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 9, item 6, que trata da afabilidade da doçura, o espírito Lázaro diz assim Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio destas criaturas que têm nos lábios o sorriso, e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro quando falam pela frente se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Não basta que dos lábios mandem leite e mel se o coração de modo algum lhes está associado, só a hipocrisia. Também o evangelista João, no capítulo 1, versículo 5, narra que a luz brilhou nas trevas e as trevas não a compreenderam. Emmanuel, na obra O Consolador, questão 308, explica que a lição do Senhor Permanece incompreendida para a maioria dos corações que persistem em não ver a luz, fugindo à verdade. Esta é a nossa posição muitas vezes com relação à brandura e à mansuetude. Nós estamos acostumados a usar tanto verniz social ou não nos envolver com as coisas para evitar problemas, porque a gente não sabe se colocar com, com brandura, com mansuetude, e aí a gente é, não vê, não compreende a luz, porque a gente está nas trevas. E assim é como Emmanuel disse, a lição de Jesus permanece incompreendida para a maioria dos corações. Por isso é que nós precisamos revisitar, refletir muitas vezes sobre o ensinamento de Jesus, Ler o Evangelho segundo o Espiritismo várias vezes, pensar comedidamente, paulatinamente, passo a passo sobre aquilo que a gente está lendo. Para tentar aprofundarmos o entendimento, vamos pegar a obra Jesus no Lar, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Neio Lúcio, no capítulo 17... Quando Judas questionou Jesus, por que é que os mansos, né? Por que é que para os mansos é que Jesus atribui a posse final da terra? E Judas continuou o seu questionamento, inquirindo Jesus, perguntando por que é que justamente os acovardados é que gozariam de tanta bênção. Da mesma forma. Pedro cobrou Jesus, dizendo que se um mafeitor então invadisse a sua casa, por que é que ele deveria entregar-se sem questionar os seus caprichos? Mas Jesus responde aos ouvintes em casa de Simão Pedro, lá em Cafarnaum, da seguinte maneira. Enganaram-se todos naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Vamos tentar entender. Isto quer dizer que Jesus pregava a preguiça? Como achou Judas? Não, definitivamente não. Jesus pregava a indiferença, deixar de resolver os problemas e empurrar a vida sem responsabilidade e sem manifestar a própria opinião, como inquiriu Pedro? Muito pelo contrário. Ele nos ensinou a pensar cada vez mais sobre as situações da vida e tirar o melhor proveito delas a partir das nossas atitudes. Contudo, as nossas atitudes precisam estar fundamentadas na lei divina. E isso significa que a violência, que a agressão, que o deboche, o ciúme, a raiva ou a indiferença não estão nas leis divinas. A lei áurea, que é a lei de amor e de caridade, que está lá na, na, nas leis morais, em O Livro dos Espíritos, nos, nos explica muito bem como é que nós precisamos agir. Como é que a gente precisa conduzir os nossos pensamentos para transformar as nossas ações de fato, mas isso é um esforço pessoal, preguiça seria se a gente não lesse, não procurasse as respostas, não procurasse entender a doutrina espírita e ficasse esperando só recebermos, né? só absorvermos, as energias dos outros Isso sim é, é contrário às leis divinas Não só a violência, a agressão, o deboche, o ciúme, a raiva Mas a indiferença também A ociosidade Desde o primeiro estudo sobre as beatitudes Nós estamos falando que a bem-aventurança é a felicidade em ação Então nós precisamos reagir e como é que a gente reage quando tem em mãos a base sólida da doutrina espírita? Estudando. Porque se nós estudarmos, se nós pegarmos né, e contemplarmos essas lições que os espíritos vão nos dando, nós teremos condições de refletir e de mudar as nossas atitudes. Tudo isso muito devagar, e quando nós não mudarmos e agirmos de forma incorreta, nós já falamos isso aqui em estudos anteriores, que aquela ação intolerante, aquela ação incorreta, a ação orgulhosa, ela vai nos incomodar por dentro. Por quê? Porque nós já temos introjetados em nós a reflexão do ensinamento de Jesus só vai nos faltar colocar em prática. E nós temos a eternidade para isso, mas nós precisamos entender que precisamos começar já. Se não queremos ser tratados com estes parâmetros da violência, né, da raiva, também não podemos executar para com os nossos irmãos, e se porventura a gente não se importa com os maus modos dos outros para conosco, isso também não nos dá o direito de reproduzirmos a violência, a raiva, só porque somos tratados desta maneira. A cada um segundo suas próprias obras, conforme disse Paulo em Romanos capítulo 2. Agora que nós já compreendemos o que significa a brandura e a mansuetude e o que Jesus espera de nós, vamos pensar como alcançar esta beatitude da mansuetude? Nós podemos dizer que esta beatitude é bastante custosa de ser executada. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo cada dia mais agitado, onde as pessoas se comunicam de forma cada vez mais violenta, irônica, debochada, agressiva, e estes comportamentos, às vezes, têm se expandido para a violência física, para a violência verbal, sobretudo violência pelas redes sociais que disseminam depois pelas ruas. Vamos observar o nosso dia a dia, as nossas dificuldades de dialogar, as nossas dificuldades de conviver, as dificuldades de relacionamento e de diálogo dos nossos governantes, os descompassos que as atitudes e as falas sem moderação têm causado. Como a nossa falta de mansuetude tem contribuído para a agitação do nosso contexto ao nosso redor. Eu não estou dizendo, isso está com base em Jesus, né, que devemos ser hipócritas ou preguiçosos. Mas que independentemente da situação, o uso do trato ameno e o uso da energia construtiva com gestos de bondade, verbos de compreensão, precisam ser os nossos norteadores. Podemos discordar sem querer mudar o outro, sem gritar com o outro, sem ser debochado ou irônico, sem maltratar ou desdizer o outro. E como fazer isso? Em o um Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, um espírito amigo nos fala da paciência. Vamos dar uma atenção mais profunda ao que nos diz a codificação espírita? Vamos ler com mais calma? Vamos refletir nas palavras e nos ensinamentos que estes espíritos se dispuseram a nos oferecer? Se fizermos uma leitura seguida de uma reflexão diária, não precisa ser nada demorado a leitura de um item do Evangelho Segundo o Espiritismo e a reflexão sobre ele, veremos que nós utilizamos muito pouco os ensinamentos doutrinários com base em Jesus. Porque se utilizássemos, nós veríamos que nós não precisamos desesperar quando um problema nos assola, que aquilo que o outro faz hoje... Podemos já ter feito em vidas anteriores, então não precisamos tentar corrigir o outro à força. Que para além da mediunidade, a doutrina espírita trabalha o que há de mais precioso, que é o entendimento e a aplicação das leis divinas. Que ela é um bálsamo para as nossas dores e a esperança no porvir, que não nos permite ficar paralisados e sim buscarmos, por meio do nosso próprio esforço, a mudança pessoal. E só a partir da mudança pessoal é que nós vamos conseguir melhorar o mundo ao nosso redor. Eu vou ler apenas um trecho deste item do capítulo 9, mas eu gostaria que todos vocês pegassem este capítulo e se demorassem nele por alguns dias, refletindo bastante nas próprias ações, planejando mudanças, talvez até escrevendo metas de mudança e executando bem devagar, passo a passo, os planos de reforma interior, onde não cabe desespero, não cabe desperdício de tempo com destemperos e rusgas, né? mas ao mesmo tempo permite o exercício da reflexão e do pensar antes de agir, para escolher a paciência, ao invés da ira. Vamos lá. No item 7, um espírito amigo nos diz que a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. Ele diz ainda que a caridade que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, ah, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer. E para nos porem à prova, a paciência. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto... Do que quando se curva para a terra à fronte. Já no item 9, temos outra comunicação que fala sobre a cólera. Um espírito protetor diz assim: se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que ele altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio, o colérico, a sua própria vítima. E voltemos lá na obra O Consolador, nas questões 253 e 254, e compreendamos o que o admirável benfeitor de Chico Xavier, que já superou as falhas de si mesmo, que já deu seu testemunho e prova de que a reforma íntima é possível? Vamos ver o que ele quis nos ensinar. Ele diz assim nessas questões. A virtude é sempre sublime e morredora aquisição do Espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Por conseguinte, o benfeitor explica que a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma, para dá-lo a outrem na exemplificação. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos considerando a liberdade do mundo interior de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. E então, para encerrar, convido vocês a refletirem sobre a passagem do livro Fonte Viva, intitulada Firmeza e Constância, para que, com a certeza de que Jesus espera... Né, que saiamos da preguiça, do comodismo e abracemos a fé com ações vivificantes. A questão 69 do livro Ponte Viva, Firmeza e Constância, tem como nota carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, quando ele diz, portanto, meus amados irmãos... Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. E aí o Espírito Emmanuel nos traz. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações... Fogem à luta trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se do que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior o senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação oravam sim porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas e só o clima do serviço consegue reestruturar o Espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e nossa constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria... Concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos, é o nosso apostolado de quantos se devotaram à boa nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, Raciocínios e braços no progresso e no aperfeiçoamento de nós mesmos, no progresso e no aperfeiçoamento de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação do seu reino em toda a terra. Podemos visualizar nesta mensagem, refletir a partir dela, que a oração é importante para que tenhamos força, mas sobretudo é o trabalho pessoal, o arregaçar das mangas de cada um de nós, que fará a diferença no nosso próprio progresso e ao redor de nós. Encerro com votos de paz, de saúde, de reflexão e de ação com Jesus. Grande abraço a todos. Cumprimento a todos, rogando que o Divino Mestre Jesus acolha as nossas intenções de estudo e de reflexão para que possamos buscar no Seu Evangelho as diretrizes para o nosso progresso. Rogamos também por todos os nossos irmãos e humanidade, rogamos pela paz, Rogamos também pelo estabelecimento da saúde física e espiritual de todos nós. Que assim seja. Dando continuidade às bem-aventuranças, à luz da doutrina espírita, vamos estudar hoje um novo degrau para as beatitudes. Tendo como base o capítulo 9 em um Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos que tem como premissa a passagem evangélica narrada por Mateus capítulo 5 versículos 5, 9, 21 e 22 Os textos evangélicos mencionados dizem assim Bem-aventurados os brandos porque possuirão a terra Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: Não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo que aquele que disser ao seu irmão, Raca, merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que se lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. A doutrina espírita nos ajuda a compreender que Jesus estabeleceu como código de conduta a brandura, a moderação a mansuetude, a afabilidade e a paciência, condenando a cólera, a violência e toda a expressão descortês para com o nosso semelhante. Alguns de nós poderemos dizer, ah, mas eu sou bastante cortês. Eu prefiro engolir a seco ao invés de revidar ou ofender a um irmão. Contudo, se examinarmos de fato as nossas próprias ações, nós perceberemos que nós utilizamos mais um verniz social do que a mansuetude verdadeira pois às vezes nós não respondemos mal realmente ao nosso irmão naquele momento, mas nós o chamamos de louco pelas costas, dentre outros insultos. Isso aponta que nós não adquirimos de fato a mansuetude, porque se não nos incomodasse, nós nem lembraríamos de determinados episódios, tampouco nós teríamos pensamentos ou palavras contrárias para com aquele irmão. Nós também podemos confundir a mansuetude com apatia, ou seja, é como se eu ignorasse os problemas do mundo material e assim me fizesse, me reconhecesse como uma pessoa branda. Esta atitude também não adianta para o meu progresso próprio. A gente pode discordar de uma pessoa, a gente pode se posicionar, né? aliás, a gente deve se posicionar a situações contrárias, antiéticas. Contudo, a forma de discordar, a forma de se posicionar é que Jesus fala que a gente precisa usar a máxima, que é a brandura. Em o um Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 9, item 6, que trata da afabilidade da doçura, o espírito Lázaro diz assim, Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio destas criaturas que têm nos lábios o sorriso, e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro quando falam pela frente se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Não basta que dos lábios manem leite e mel se o coração de modo algum lhes está associado, só a hipocrisia. Também o evangelista João, no capítulo 1, versículo 5, narra que a luz brilhou nas trevas e as trevas não a compreenderam. Emmanuel, na obra O Consolador, questão 308, explica que a lição do Senhor permanece incompreendida para a maioria dos corações, que persistem em não ver a luz, fugindo à verdade. Esta é a nossa posição, muitas vezes, com relação à brandura e à mansuetude. Nós estamos acostumados a usar tanto verniz social, ou não nos envolver com as coisas para evitar problemas, porque a gente não sabe se colocar com, com brandura, com mansuetude, e aí a gente é, não vê, não compreende a luz, porque a gente está nas trevas. E assim é como Emmanuel disse, a lição de Jesus permanece incompreendida para a maioria dos corações. Por isso é que nós precisamos revisitar, refletir muitas vezes sobre o ensinamento de Jesus, ler o Evangelho segundo o Espiritismo várias vezes, pensar comedidamente, paulatinamente, passo a passo sobre aquilo que a gente está lendo. Para tentar aprofundarmos o entendimento, vamos pegar a obra Jesus no Lar, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Neio Lúcio, no capítulo 17... Quando Judas questionou Jesus, por que é que os mansos, né, por que é que para os mansos é que Jesus atribui a posse final da terra? E Judas continuou seu questionamento inquirindo Jesus, perguntando por que é que justamente os acovardados é que gozariam de tanta bênção? Da mesma forma... Pedro cobrou Jesus, dizendo que se um malfeitor então invadisse a sua casa, por que é que ele deveria entregar-se sem questionar os seus caprichos? Mas Jesus responde aos ouvintes em casa de Simão Pedro, lá em Cafarnaum, da seguinte maneira. Enganaram-se todos naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Vamos tentar entender. Isto quer dizer que Jesus pregava preguiça? Como achou Judas? Não, definitivamente não. Jesus pregava a indiferença, deixar de resolver os problemas e empurrar a vida sem responsabilidade e sem manifestar a própria opinião, como inquiriu Pedro? Muito pelo contrário. Ele nos ensinou a pensar cada vez mais sobre as situações da vida e tirar o melhor proveito delas a partir das nossas atitudes. Contudo, as nossas atitudes precisam estar fundamentadas na lei divina. E isso significa que a violência, que a agressão, que o deboche, o ciúme, a raiva ou a indiferença não estão nas leis divinas. A lei áurea, que é a lei de amor e de caridade, que está lá na, na, nas leis morais, em O Livro dos Espíritos, nos, nos explica muito bem como é que nós precisamos agir, como é que a gente precisa conduzir os nossos pensamentos... Para transformar as nossas ações de fato. Mas isso é um esforço pessoal. Preguiça seria. Se a gente não lesse. Não procurasse. As respostas. Não procurasse entender a doutrina espírita. E ficasse esperando só recebermos. Né? Só absorvermos. As energias dos outros. Isso sim. É, é contrário às leis divinas, não só a violência, a agressão, o deboche, o ciúme, a raiva, mas a indiferença também, a ociosidade. Desde o primeiro estudo sobre as beatitudes, nós estamos falando que a bem-aventurança é a felicidade em ação, então nós precisamos reagir, e como é que a gente reage quando tem em mãos a base sólida da doutrina espírita estudando porque se nós estudarmos se nós pegarmos né, e contemplarmos essas lições que os espíritos vão nos dando nós teremos condições de refletir e de mudar as nossas atitudes tudo isso muito devagar e quando nós não mudarmos e agirmos de forma incorreta, nós já falamos isso aqui em estudos anteriores, que aquela ação intolerante, aquela ação incorreta, a ação orgulhosa, ela vai nos incomodar por dentro. Por quê? Porque nós já temos introjetados em nós a reflexão do ensinamento de Jesus. Só vai nos faltar colocar em prática e nós temos a eternidade para isso. Mas nós precisamos entender que precisamos começar já. Se não queremos ser tratados com estes parâmetros da violência, né, da raiva, também não podemos executar para com os nossos irmãos. E se porventura a gente não se importa com os maus modos dos outros para conosco, isso também não nos dá o direito de reproduzirmos a violência, a raiva, só porque somos tratados desta maneira. A cada um segundo suas próprias obras, conforme disse Paulo em Romanos capítulo 2. Agora que nós já compreendemos o que significa a brandura e a mansuetude, e o que Jesus espera de nós, vamos pensar como alcançar esta beatitude da mansuetude? Nós podemos dizer que esta beatitude é bastante custosa de ser executada. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo cada dia mais agitado onde as pessoas se comunicam de forma cada vez mais violenta. Irônica, debochada, agressiva, e estes comportamentos às vezes têm se expandido para a violência física, para a violência verbal, sobretudo violência pelas redes sociais, que disseminam depois pelas ruas. Vamos observar o nosso dia a dia as nossas dificuldades de dialogar, as nossas dificuldades de conviver, as dificuldades de relacionamento e de diálogo dos nossos governantes, os descompassos que as atitudes e as falas sem moderação têm causado, como a nossa falta de mansuetude tem contribuído para a agitação do nosso contexto ao nosso redor. Eu não estou dizendo, isso está com base em Jesus, né? que devemos ser hipócritas ou preguiçosos, mas que independentemente da situação, o uso do trato ameno e o uso da energia construtiva com gestos de bondade, verbos de compreensão, precisam ser os nossos norteadores. Podemos discordar sem querer mudar o outro, sem gritar com o outro, sem ser debochado ou irônico, sem maltratar ou desdizer o outro. E como fazer isso? Em o um Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, um espírito amigo nos fala da paciência. Vamos dar uma atenção mais profunda ao que nos diz a codificação espírita? Vamos ler com mais calma, vamos refletir nas palavras e nos ensinamentos que estes Espíritos se dispuseram a nos oferecer? Se fizermos uma leitura seguida de uma reflexão diária, não precisa ser nada demorado. A leitura de um item do Evangelho segundo o Espiritismo e a reflexão sobre ele, veremos que nós utilizamos muito pouco pouco os ensinamentos doutrinários com base em Jesus, porque se utilizássemos, nós veríamos que nós não precisamos desesperar quando um problema nos assola, que aquilo que o outro faz hoje, podemos já ter feito em vidas anteriores, então não precisamos tentar corrigir o outro à força, que para além da mediunidade, a doutrina espírita trabalha o que há de mais precioso, que é o entendimento e a aplicação das leis divinas, que ela é um bálsamo para as nossas dores e a esperança no porvir, que não nos permite ficar paralisados e sim buscarmos, por meio do nosso próprio esforço, a mudança pessoal. E só a partir da mudança pessoal é que nós vamos conseguir melhorar o mundo ao nosso redor. Eu vou ler apenas um trecho deste item do capítulo 9. Mas eu gostaria que todos vocês pegassem este capítulo e se demorassem nele por alguns dias. Refletindo bastante nas próprias ações, planejando mudanças, talvez até escrevendo metas de mudança... E executando bem devagar, passo a passo, os planos de reforma interior. Onde não cabe desespero, não cabe desperdício de tempo com destemperos e rusgas. Né? Mas ao mesmo tempo, permite o exercício da reflexão e do pensar antes de agir para escolher a paciência ao invés da ira. Vamos lá. No item 7, um Espírito amigo nos diz que a paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado por Deus. Ele diz ainda que a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Já no item 9, temos outra comunicação que fala sobre a cólera. Um espírito protetor diz assim, Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que ele altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio, o colérico, a sua própria vítima. E voltemos lá na obra O Consolador, nas questões 253 e 254 e compreendamos o que o admirável benfeitor de Chico Xavier, que já superou as falhas de si mesmo, que já deu seu testemunho e prova de que a reforma íntima é possível. Vamos ver o que ele quis nos ensinar. Ele diz assim nessas questões... A virtude é sempre sublime e morredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Por conseguinte, o benfeitor explica que a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma, para dá-lo a outrem na exemplificação. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos. Considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. E então, para encerrar, convido vocês a refletirem sobre a passagem do livro Fonte Viva, intitulada Firmeza e Constância, para que, com a certeza de que Jesus espera, né, que saiamos da preguiça, do comodismo e abracemos a fé, com ações vivificantes. A questão 69 do livro Fonte Viva, Firmeza e Constância, tem como nota carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, quando ele diz, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. E aí o Espírito Amano nos traz. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se do que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime. Que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas e só o clima do serviço consegue reestruturar o Espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e nossa constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria... Concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos é o nosso apostolado de quantos se devotaram à boa nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos raciocínios e braços, no progresso e no aperfeiçoamento de nós mesmos, no progresso e no aperfeiçoamento de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação do seu reino em toda a terra. Podemos visualizar nesta mensagem, refletir a partir dela, que a oração... É importante para que tenhamos força, mas sobretudo é o trabalho pessoal, o arregaçar das mangas de cada um de nós, que fará a diferença no nosso próprio progresso e ao redor de nós. Encerro com votos de paz, de saúde, de reflexão e de ação com Jesus. Grande abraço a todos.